0: Aber der Anspruch muss ja sein, diese Technik und diese Qualität zum Kunden nach Hause zu bringen und da zu reproduzieren. Das ist ja eigentlich mein Job. Und da muss die Box seine Performance zeigen. Und da bin ich dann gezwungen, mich den Gegebenheiten des Kunden anzupassen. Also muss ich die Gegebenheiten nehmen, ne? passen meine Lautsprecher den Gegebenheiten so gut es eben geht, an dank DSP und habe dann viele Verluste, die ich normalerweise in Kauf nehmen müsste, nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Auch bei dieser Ausgabe handelt es sich wieder um eine Aufnahme von der Finest Audio Show in Dortmund. Das heißt, es klingt ein bisschen anders als sonst. Man hört auch das Publikum, was im Raum ist und man hört auch, Shoutout an Mika Dauphin, von nebenan eine deutliche Musikuntermalung der äh, Vorführung von äh, Cord Electronics und äh, Fischer und Fischer. Eine weitere Besonderheit bei dieser Episode ist, dass ich, glaube ich, noch in keinem Podcast von mir so wenig selbst gesprochen habe. Und das liegt vor allem an den fantastischen Gästen, die ich da hatte. Und das sind Jens Wietschorke von Lyravox und Karl-Heinz Fink von, vom Fink-Team, den wir ja auch schon mal äh, einzeln im Podcast hatten. Und die unterhalten sich, wie ich finde, sehr unterhaltsam über äh, das Thema DSP, Fluch oder Segen. Viel Spaß dabei. Zusammen zu meiner Linken setzt der Jens Wietschorke wie Schorke. Sehr richtig. Sehr, also beim super Mal richtig. richtig gemacht. Von der Firma äh, Lyravox, Lyravox. Ja, wir sind ja ein deutsches Brand, deswegen sagen wir auch Lyravox. Lyravox, genau. Aber Lyravox äh, ist, zu meiner wird Rechten sitzt der Karl-Heinz Fink von fink Finkteam, Epos, von, von vielen Dingen. Die meisten von ihnen werden ihr kennen. Beide sind, äh, wenn ich das richtig sehe, also die, die Bezeichnung Lautsprecherentwickler empfindet ihr nicht als Beleidigung? Nö, nee, gar nicht. Hm? Und das Thema soll heute sein äh, Digital Signal Processing, DSP. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Äh, ich fange mal an damit vielleicht, dass ich kurz erkläre, was ich unter DSP, unter Digital Signal, äh, Signal Processing verstehe. Ja. Ähm, das ist letztlich, ich sage jetzt mal, ein Chip oder ein, 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 ähm, eine digitale Lösung, die entweder in einen einzelnen Chip sein kann oder als Software in, in, in irgendwo eingebettet sein kann, die ein Musiksignal denn wir reden hier über HIFE, es geht um Musik, nimmt und in einer Art und Weise, ähm, über die noch zu sprechen ist, digital bearbeitet, bevor das Musiksignal wiedergegeben wird. Das findet man zum Beispiel, man kann zum Beispiel über so ein DSP, kann man, äh, eine, kann man eine, die Weiche in einem Lautsprecher realisieren, man kann einen Lautsprecher anders klingen lassen, man kann den Lautsprecher auf den Raum anpassen, darüber werden wir gleich reden. Vielleicht ganz kurz die Geschichte. Mein erster Kontakt mit dem Thema DSP ist vor... Wann kam Line 6 raus? 30 Jahren?
2: Ja, so ungefähr.
1: Ne? Damals habe ich noch Gitarre gespielt und auf einmal hat mir jemand so, ein, so eine rote Kiste dahingestellt und hat gesagt, damit klingt dein Usain-Kettner äh, Rack wie jeder Verstärker, den du willst. Da konnte ich einen Knopf drücken und hatte einen 60er-Jahre äh, Fender Vintage Sound. Oder einen anderen Knopf drücken und dann hatte ich, klang das wie ein Marshall Stack. Das ist so die Art, wie ich angefangen habe, DSP kennenzulernen, also so, so eine krasse Simulation. Das hieß dann auch Amp-Simulation. Ähm, das passiert heute sich hoffentlich nicht in Lautsprechern. Ähm, <lacht> doch, ja, genau. Oder auch doch, und genau darüber wollen wir heute reden. Ähm, Alter vor, Ja bitte. Gut, Ka also. Karl-Heinz, ähm, DSP im Lautsprecher. Was hältst du davon?
2: Oh, ist gang und gäbe heute, ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Ich meine, wenn wir jetzt vom klassischen HIFI-Lautsprecher reden, beim Passiven, ja, da ist kein DSP drin, aber selbst da kann ein DSP helfen, weil der kommt dann quasi an einer anderen Stelle zum Einsatz. Du kennst das, wir machen das zum Beispiel mit Ruhen, indem wir da im Prinzip ein Filter einfügen, was mit Ruhen dann mehr oder weniger verarbeitet wird und dann den passiven Lautsprecher entsprechend entzerren kann. Aber jeder, der so ein irgendein Lifestyle-Produkt hat oder so ein All-in-One oder irgendeine so kleine Bluetooth-Geschichte, wird mit Sicherheit ein DSP drin haben. Also das könnte man so einige Sachen, nämlich relativ viel Bass aus kleinen Gehäusen bis zu einer bestimmten Lautstärke, könnte man gar nicht realisieren. Und nicht zuletzt im Auto geht es eigentlich heute gar nicht mehr ohne. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich verbringe in irgendwelchen Autos, wo wir Tunings machen, und da habe ich überhaupt keinen Lötkolben nicht mal bei, auch keinen Schraubenzieher. Ich brauche nur einen Rechner, äh, wo die entsprechende Tuning-Software drauf ist und ein Messmikrofon. Und dann passieren die Dinge dann. Ähm, und das wird dann in Form einer, ja, von Parametern mehr oder weniger abgelegt. Äh, wenn das Auto angeht, lädt er sich die Parameter rein und gut ist.
1: Kurz, kurz zur Erklärung. Wenn du sagst, im Auto, dann sprichst du davon, dass du für... Äh, Mehrere durchaus große und größere Marken, über die wir jetzt hier nicht im Detail sprechen dürfen, die ähm, eingebauten Anlagen abstimmst und entwickelst oder ein Teil davon, richtig? Ja, ja. Okay. Okay. ja okay. Es fehlt eben das Wort Lifestyle-Produkt, Jens, es, äh, ja. ich drehe mich mal zu dir um. Ja. Macht ihr Lifestyle-Produkte und benutzt seid deswegen auf DSPs angewiesen?
0: Nein. Ähm, ich bin da mit Karl-Heinz genau einer Meinung. Ich glaube, dass DSPs aus der heutigen Musikwelt nicht mehr wegzudenken sind. Und ähm, so leid man das für viele, die hier sitzen, äh, auch tut. Aber ich glaube, über kurz oder lang werden wir alle mit DSP-gesteuerten Lautsprechern Musik hören. Und die analoge Welt wird immer weiter oder immer kleiner werden, weil die Vorzüge der Anpassbarkeit dank DSP so elementar groß sind, dass wir da irgendwann nicht mehr gegen anspielen können mit analoger Technologie.
1: Anpassbarkeit. Was? was kann man denn anpassen? Das ist ja im Moment das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, was da, welche Möglichkeiten man hat.
0: Das ist, das ist jetzt ein, eine kritische Frage, weil wir haben auf der einen Seite alle Möglichkeiten. Das heißt, das DSP wird gerne als eierlegende Wollnmixau verkauft, was es natürlich nicht ist. Es ist ein Hilfsmittel. So, ein Hilfsmittel in Form von, ich nenne es mal üblicherweise Frequenzweiche, wo wir einen aktiven Lautsprecher bauen. Heißt, wir haben eine Quelle, dann kommt die Weiche, dann kommt der Verstärker, dann kommt der eigentliche Lautsprecher. Üblicherweise alles in einem Lautsprecher. Das heißt, ich habe im Lautsprecher die Frequenzaufteilung zu den einzelnen Speakern vor dem Verstärker und nicht, wie es bei der passiven Welt ist, danach. Das heißt, ich kann sehr viel dezidierter mit meinem DSP das Signal aufbereiten, was zum, eigenen Lautspre zum einzelnen Lautsprecher führt und ich habe zwischen dem Lautsprecher und dem Verstärker das Sanduhr, ähm, die Sanduhr-Frequenzweiche nicht. Das ist halt ein entscheidender Vorteil. Gleichzeitig habe ich die Signale alle digital zur Verfügung und ich kann im Raum Probleme des Raumes reduzieren. Ich kann das Gras nicht wachsen hören, ich kann aus dem schlechten Hörraum keinen guten machen mit einem DSP, aber ich kann zumindest einen Großteil der Raumprobleme durch DSP lösen. Das ist so, Bassmoden sind Bassmoden. Die sind 8, 9 oder 10 dB groß. Da kann ich so lange Kabel kaufen, wie ich will. Die Bassmode wird die Bassmode bleiben. So, und wenn ich über 8 dB rede, brauche ich mal die gar kein Kabel mehr kaufen, solange ich die nicht irgendwie leiser kriege. Und ähm, das ist was, was dank DSP-Technik heutzutage wirklich überzeugend gut funktioniert. Und das ist, würde ich sagen, in unserer High-End-Welt der sinnvolle Einsatz an dieser ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz ist Auto, ist Gadget, ist Musik, Beschallung, Tonstudio, sind alles Sachen, wo das DSP nicht wegzudenken ist. Auf gar keinen Fall. Du hast Meinung. <lacht> ja, Kein ich habe eine
2: Meinung. <lacht> ähm, als ich angefangen habe und selbst mal als Journalist gearbeitet habe, so Mitte der 80er, da hieß es schon damals, ach, passive Lautsprecher, die gibt es bald nicht mehr. Es gibt jetzt aktive Lautsprecher, da machen wir alles aktiv. Und mit aktiven frequenzweichen und wir sind jetzt ungefähr weiß ich nicht 35 jahre weiter es gibt aktive lautsprecher und klar wenn wir so über bluetooth und cool reden dann geht es nicht anders aber der anteil an passiven lautsprechern ist immer noch deutlich größer und ich muss ganz ja, ehrlich sagen stimmt. ich persönlich glaube nicht daran dass der DSP-betriebene Lautsprecher wirklich die passiven komplett ähm, ersetzen wird. Ähm, bei den passiven Frequenzweichen habe ich gar nicht mal so das Problem, weil äh, wir alle wissen, dass alle Bauteile ihre klangliche Signatur haben, das ist bei digital auch nicht anders. Ja. Ähm, das würde ich auch sagen, das stimmt. Yeah. Genau. So, das heißt, bei einer passiven Lautsprecherbox habe ich dann vielleicht, naja, bei mir sind es meistens mehr als fünf, bei anderen Leuten sind es weniger, ähm, Bauteile, deren Eigenschaften ich halbwegs verstehe und von denen ich weiß, wie die funktionieren. Ähm, bei einem aktiven Lautsprecher habe ich so viele Bauteile, dass ich manchmal nicht weiß, wo ich anfangen soll. Bei einem DSP gibt es verschiedene Methoden, bestimmte Filterstrukturen äh, zu realisieren. Und die blöden Dinger klingen alle anders. Das heißt, äh, Filter ist nicht Filter, selbst wenn man eigentlich ja sagen kann, ja, hm, müsste doch eigentlich genauso funktionieren. Tut es leider nicht. Das heißt, ein aktiver DSP-gesteuerter Lautsprecher ist so viel komplexer, dass ich passiv durchaus gute Lösungen hinkriege ohne DSP und ohne aktiv und vermutlich auch noch deutlich preiswerter sein werde, Womit ich nicht sagen will, dass man, wenn man es richtig macht, so einen Lautsprecher aktiv mit DSP sehr gut hinkriegt. Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, bald gibt es die nicht mehr, weil wie ich schon gesagt, habe, das war vor 35 Jahren schon so und ist nicht passiert.
0: Ja, da ist natürlich ein bisschen eine ketzerische These von mir, dass ich sage, die gibt nicht mehr, ist ja immer so eine Sache. Ne? Also Verbrennungsmotoren werden uns auch noch länger verfolgen, als wir uns das heute alle vorstellen können und wollen. Und ähm, natürlich, es ist ja auch so, ähm, ich würde es noch von einem anderen Hintergrund betrachten. Also es ist ja immer so, im, im optimierten Raum, so wo wir messen und wo wir arbeiten, können wir sehr schön passive Lautsprecher oder überhaupt Lautsprecher bauen. Aber der Anspruch muss ja sein, diese Technik und diese Qualität zum Kunden nach Hause zu bringen und da zu reproduzieren. Das ist ja eigentlich mein Job. Mein Job ist ja nicht die beste Box der Welt zu bauen, die irgendwo hinzustellen unter optimalen Bedingungen und da performt die dann super, sondern mein Job ist sozusagen meine Qualität bis ins Wohnzimmer des Kunden zu bringen. Und da muss die Box seine Performance zeigen und da bin ich dann gezwungen, mich den Gegebenheiten des Kunden anzupassen. Da stehe ich nie optimal, da habe ich immer Sachen, wo ich sage, würde ich eigentlich nicht so machen, ich verstehe aber, dass sich jeder Kunde, der eine HIFI-Anlage hat, immer sein ganzes Haus umbauen will, nur weil der wie Türke da kommt. Also muss ich die Gegebenheiten nehmen, ne? passen alle Lautsprecher den Gegebenheiten so gut es eben geht an, dank DSP, und habe dann viele Verluste, die ich normalerweise in Kauf nehmen müsste, nicht. Ne? Zum Beispiel Moden ist immer so ein berühmtes, liebes Wort, aber kriege ich die Moden nicht weg werde ich immer so viel Klang verschenken, dass ich immer sage, die Hälfte der Basstühne kann ich nicht hören, weil zwei der drei sind viel zu laut. Und da ich das nicht muss, will ich das auch nicht akzeptieren. Und da sage ich, messe ich doch ein, habe ich viele der Probleme gelöst. Sind sicher nicht alle, aber viele. Ähm, ja und nein.
2: Ähm, ja, klar, ist, verstehe ich. Nein, weil dafür brauche ich keinen aktiven Lautsprecher, kann ich auch mit dem passiven machen. Theoretisch geht es auch mit dem
1: Passiv. das ist richtig, genau. Also das heißt,
2: es gibt, ob ich ihn drin aufnehme oder irgendwas anderes. Genau, also dann, dann die, ja.
1: die Einmessung an einer anderen Stelle zu machen. Ja, ja. Genau,
0: genau
2: das um, stimmt. Das, das ist jetzt unabhängig davon, ob es jetzt eine aktive Lautsprecherbox ist.
1: Das ist. Die Einmessbarkeit ist grundsätzlich davon unabhängig, das ist klar. Aber mal konkret gefragt, Karl-Heinz, du hast äh, eben davon gesprochen, in Autos arbeitest du eigentlich nur noch mit DSPs. Du hast auch für, ähm, du, du entwickelst ja nicht nur einige Lautsprecher, sondern auch für andere, da hast du sicherlich auch schon aktive Sachen mit DSP gestaltet. Ähm, alle Lautsprecher, die ich von dir kenne, die du selbst unter eigenem Namen oder für deinen eigenen Marken entwickelt hast, die sind alle passiv. Mhm. Ähm, ist, das eine, eine, ist das überhaupt noch eine Frage? Oder ist das einfach, ich mache das so, weil, weil das sind meine, meine Schätzchen, mach, so also macht mir am meisten Spaß? Oder ist das eine Entscheidung, die du jedes Mal triffst und die jedes Mal so ausgefallen ist? Ganz ehrlich?
2: Wir machen inzwischen so viel Zeug mit DSP, dass ich irgendwie für die Sachen, die ich für mich selber mache, froh bin, mal nichts mit dem DSP zu machen.
1: Hätte ich <lacht> mal wieder Lötkorn.
2: So ungefähr. Also, wie ähm, <lacht> Habe ich schon gesagt, ich meine, wir haben. Wir machen ja auch ein bisschen weil Also, wir haben ja für unsere ähm, zwei Fink-Team-Modelle, haben wir ja im Prinzip einiges an Entzerrung gemacht. Im, im Bereich Gruppenlaufzeit, beziehungsweise äh, im Bassbereich so einige Sachen. Also, klar, die machen wir auch, die bauen wir dann nur nicht halt in irgendein Gerät ein, sondern die pflegen wir halt in, in Ruhen ein. Das geht relativ gut. Das kann man auch in andere Programme einfügen. Also von daher gesehen ist nicht so, als wenn wir so gar nichts mit DSP machen. Aber ähm, aktive Lautsprecher mit DSP ist halt ein Riesenaufwand. Also ich habe eine Hochachtung für alle Leute, die sich das ans Bein hängen. Ähm, ich, da ist schon einiges zu machen. Ich meine, der Aufwand alleine durch die Zertifizierung zu kommen ist wahrscheinlich nicht ganz ohne und ähm, wenn, Sie, wenn man das, meinen Kondensator den ich brauche für meinen passiven Lautsprecher den kriege ich auch in 20 Jahren aber wenn der DSP an dem ich jetzt gearbeitet habe vor vielen Jahren auf einmal abgekündigt wird dann habe ich auch die lange Nase ne? also das ist nicht ähm, es ist schön es macht Spaß wir machen es auch aber wenn ich die Wahl habe, mache ich immer einen passiven, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber
0: ja. Ja.
1: Stimmt das? Also Eure Lautsprecher sind alle aktiv? Ist
0: das richtig? Wir sind immer aktiv, wir sind immer DSP-gesteuert. Ist der, ist der Aufwand so viel größer? Und, und ist das was, was du dir als Bein gebunden hast? Na, Fühlt auch sich das so an? Naja, es ist ja so, ich komme aus einer alten Schule. Trotz also Ich baue seit über 40 Jahren Lautsprecher. Das heißt, ich habe diese ganze Szenerie mit Kondensatoren löten, Breitbänder durch den Raum schieben, Hörner bauen. Denkt ihr irgendwas aus? Ich habe es gemacht. Ich habe, glaube ich, mehr Kilometer Lautsprecher durch die Wohnung geschoben, als ich Fahrrad gefahren bin. Und ähm, das macht alles sehr viel Spaß und funktioniert, bis dann das nächste Lied kommt und man die Lautsprecher wieder anders hinstellen muss, weil es dann wieder nicht funktioniert. Und irgendwann kam dann mein Geschäftspartner zu mir, nachdem ich lange mit Breitbändern oder von Breitbändern gelebt habe. Der hatte so eine Geschäftsidee und äh, da wollten wir so einen HiFi-Riegel bauen, der an der Wand hängt, so eine moderne HiFi-Anlage. Äh, die reminiszenz an die Musiktruhe, das sollte digital umgesetzt werden und sollte High-End-Klang generieren. Das war so die Kernidee. Diese Idee ist von so einem kleinen Gerät immer, immer größer geworden, bis wir dann irgendwann den Stereo-Master erfunden haben. Zwei Meter breites Gerät hängt an der Wand, ist mit... Ähm, Klavierlack lackiert, ist mit teuersten Scanspeak-Chassis bestückt, hat die teuersten, edelsten äh, dänischen Digital-Endstufen da drin. Riesending. Und äh, das ging einfach nicht ohne DSP. Also an der Stelle ist es ähnlich wie im Auto. Wir waren einfach gezwungen, äh, eine DSP-Steuerung zu machen, weil die in der Lage war, so einen wandhängenden Riegel klanglich so aufzubauen, dass man eine echte HiFi-Anlage auch ersetzen kann. Also dank DSP ging das. Ohne wäre es nicht gegangen und so, muss ich sagen, vor mehr
1: oder minder zehn Jahren bin ich zum DSP gekommen. Bis dahin wollte ich da auch nichts von wissen. Ist das, kann man das, ist das eine von diesen Sachen, dass man sagen kann, okay, irgendwas mit DSP machen ist einfach, DSP gut machen ist schwierig? So ja, naja,
2: ich meine, ich mein, man kann heute hier so einen Mini-DSP kaufen für einen Apple und einen Ei, hm. äh, Mit dem kann man schon eine ganze Menge so probieren. Also ja, das geht einfach. Wenn man mehr machen will und man will wirklich in die Details und in die Tiefe gehen, das ist schon deutlich komplexer. Also das ist nicht mal eben so gemacht.
1: Liegt das an dem, an dem DSP, also an dem Chip oder an der Software, die man nutzt oder eigenes Skills, eigenes Wissen, eigene Erfahrung?
2: Ja, ich meine, kein Mensch wird heute mal, wir haben die ersten Sachen in Assembler programmiert, das wird heute kein Mensch mehr machen. <lacht> Ja. Cool. ja, super. Ja, Motorola, 56.007, glaube ich, oder so. Also, lang, lang ist her. Nee, natürlich nicht. Das hängt, ich meine, ich weiß nicht, mit welchen Sachen ihr so arbeitet. Es gibt so Standardlösungen, Sigma-Studio oder äh, die, die Leute da von äh, DSP, wie heißt das nochmal, aus, äh, aus dem Süddeutschen. Ähm, also, es gibt so ein paar Lösungen, auf denen man arbeiten kann. Also, hier so ein sigma Studio ist fast wie Drag-and-Drop, da hat man so Module, die man zusammenfummeln kann. Damit kann man relativ einfach arbeiten. Wenn man wirklich komplexer werden muss oder will, wird es halt auch ein bisschen aufwendiger. Aber das, ich meine, es ist heute einfacher, irgendwie neue Ingenieure zu kriegen, die wissen, wie man mit dem DSP umgeht, als irgendjemand, der weiß, wie man mit dem Loadkolben
0: umgeht.
1: Ist, ist das würde
0: ich fast unterstreichen
1: gut das wollte ich gerade fragen würde ich bitte
0: fast, würde ich fast unterstreichen und ich glaube dass wie so oft man braucht den Hintergrund vor dem was man tut also ich glaube jemand der noch nie passive Weichen gelötet hat der wird im DSP auch scheitern weil DSP wird so gerne als eierlegende Wollmilchsau verkauft damit kann man ja alles machen kann man auch nützt aber nichts wenn man nicht weiß was man tut Ne? Also der, die Gefahr von Missbrauch beim DSP ist eben auch nicht unerheblich. Also es wird immer wieder versucht, Unpassendes passend zu machen, ne? weil, man, weil man denkt, das DSP macht das schon. Man vergisst aber die Mechanik des Lautsprechers. Ne? Wir haben eine, Elektro-, eine elektronische, eine mechanische Komponente und da ist DSP nur ein Bauteil. Der ist wahnsinnig hilfreich, aber der macht den Lautsprecher nicht. Und ähm, da das immer so schön flexibel ist, ich kann alle Flanken wählen, ich kann alle Lautstärken wählen, ich kann alle Phasen wählen, dann denkt man immer, oh, ich nehme irgendeinen Hochtöner, ich nehme irgendeinen Mitteltöner und dann mache ich da mal eine schicke Box draus. Und das DSP macht das schon. Und ähm, das hat man, glaube ich, gelernt, dass das nicht funktioniert, wenn man mal lange Weichen gelötet hat ne, und sagt, aha, das ist, äh, kann man so machen, aber mein Techniker sagt dann immer, ist denn aber kacke. Also
2: ich löte übrigens auch nicht mehr selber. Das heißt, also, heute werden so weitestgehend simuliert. Wir können die sogar emulieren. Das heißt, wir können uns die passiven Frequenzweichen in der Emulation anhören. In
1: einem DSP sozusagen. Ja, ja klar. Ja. <lacht> um dann ja.
2: anschließend die Dinger zusammenzudengeln.
1: Ein Punkt, den jetzt beide gesagt hat, da wollte ich mal nachhaken, ob ich das richtig verstanden habe. Seid ihr, du hast gesagt, es, man findet einfacher Ingenieure, junge Ingenieure und Ingenieurinnen, die ein DSP programmieren können, als welche, die noch eine passive Weiche ordentlich aufbauen können. Willst du das auch so sehen? Und, ist, und wenn es so ist, ist das nicht dann, äh, führt das nicht zwangsläufig dazu, dass es irgendwann niemanden mehr gibt? Also ich,
2: ich muss sagen, es geht nicht mal darum, dass sie eine Frequenzweiche aufbauen können, es geht darum, dass sie wissen, an welchem Ende man den Lötkolben anfasst.
1: Das, ja. <lacht> <lacht> ja. Das, 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 das macht man einmal falsch, dann weiß man es.
2: Ja, das soll man glauben, ja. <lacht>
1: das no. Ja, das, das ist dann die nächste Podcast. Äh, Stories vom Think team aber, jetzt, ich, aber das ist natürlich auch, also, ähm, wenn, wenn diese Entwicklung wirklich so ist, würde das ja dem Jens recht geben, dass die Gefahr zumindest besteht, dass irgendwann keine passiven Lautsprecher mehr gibt, einfach weil es niemanden mehr gibt, der sie entwickeln kann.
2: Das kann schon sein, ja. Da bin ich jetzt nicht
1: ja ich, bin also, ich jetzt ich glaube, nicht
0: also ich glaube, die, der Bestand, es gibt Karl-Heinz recht, es gibt natürlich viel mehr passive Lautsprecher als aktive, nach wie vor. Wenn man sich aber die Tendenz anguckt, ist die Zahl der Aktiven einfach deutlich steigend. Im, im Studio schon seit Jahrzehnten, nicht wegzudenken, es, du wirst fast kein Tonstudio finden, die auf passive Lautsprecher <lacht> schwören, das ist ja alles auch dann nicht so wirklich Zufall. Ähm, im, Im Heimmarkt ist diese Idee der Anpassbarkeit vergleichsweise neu. Also die, der HIFI-Markt reagiert ja erstaunlich langsam, finde ich. Was manchmal schlecht ist, oft auch gut, aber manchmal eben auch schlecht. Ne? Gut ist, weil der Plattenspieler hätte sonst vielleicht gar nicht überlebt. Heute sind wir alle froh, dass er es getan hat. Ne? Er freut sich heute einer Qualität, die vor 20 Jahren oder 10 Jahren noch undenkbar gewesen wäre wahrscheinlich. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Ich glaube, das, das, das Kernthema der Anpassbarkeit zu Hause und der großen Flexibilität vor Ort, das ist, glaube ich, das, was heute maßgeblich für den digital aktiven Lautsprecher spricht. Dazu kommt die, die direkte Kopplung von Treiber zum Verstärker, halte ich persönlich auch für tatsächlich einen Systemvorteil. Nö. Und... Ähm, <lacht> Und ich glaube auch, in Zukunft wird das preislich immer weiter auseinanderdriften. Das heißt, die passive Lösung wird tendenziell eher teurer, die digitale eher günstiger werden.
1: Ein, ein, ein bisschen Housekeeping, wir wollen ja eigentlich über DSP und nicht über aktive und passive Lautsprecher reden, deswegen würde ich bitten, den Teil der Diskussion vielleicht gleich nochmal im Privaten fortzusetzen. Lass uns mal bei, den, bei dem DSP bleiben. ist ja auch letztlich, ob der DSP jetzt in Software stattfindet, in Rune oder per Einmessung in, äh, im Verstärker oder schon im Lautsprecher ist, es ist sicherlich sehr häufig, dass man das in irgendeiner Form in der Wiedergabekette ein, ein DSP drin ist.
2: Ja, Hier, im Telefon zum Beispiel, jede Menge.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Könnt ihr vielleicht jeweils mal ein Beispiel dafür nennen? Ähm, wie man den DSP sehr gut einsetzen kann und dass man ein bisschen also dieses Thema auf den Raum anpassen zum Beispiel haben wir jetzt schon ein paar mal gehabt, wie funktioniert das? Wie macht man das? Und habt ihr Beispiele dafür, wie man also wie man DSP nicht nutzen soll. Auch das ich, ich, es ist ja mit jeder Technologie, wie man es einsetzt. Äh, man kann mit jeder Technologie was Gutes und was Schlechtes machen. Wer möchte anfangen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt, es gibt DSPs so vielfältig, dass das jetzt ins, ins Unendliche führt, wenn wir versuchen, das zu Ende zu diskutieren. Das können wir wahrscheinlich auch im Anschluss der Sendung nicht. Ähm, DSP ist ein vielschichtiges Ding, was manchmal Fluch, oft Segen ist. Wir können also viele Sachen machen, die wir ohne DSP so einfach nicht hinkriegen.
1: Und, zum Beispiel, wir machen ne? konkrete Beispiele. Und
0: äh, zum Beispiel Gadgets sind ein Beispiel, wo man sagen muss, so eine Bassperformance aus so einer kleinen Kiste ist ohne DSP bis heute nicht wirklich denkbar. Ähm, ähm, das ist zum Beispiel ein sehr positives Ding, auch im Auto ist Raumfeldentzerrung und diese ganzen Geschichten sind einfach ohne DSP heutzutage nicht denkbar. Und da DSP im Lautsprecher noch ein relativ relativ junges Thema ist, werden wir da in absehbarer Zeit auch noch Sachen erleben, die hochwertige Musik vergleichsweise günstiger machen, als es das heute ist. Ich glaube, dass die Produkte mit gleicher Qualität immer günstiger werden können. Und das ist gut, weil dadurch größere Käuferschichten in der Lage sind, sich sowas zu leisten. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass wir sagen, Musik soll ja zurückfinden zum Kunden. Wir wollen ja Kunden mit Musik glücklich machen. Wir wollen ja nicht nur unsere Taschen füllen mit dem Verkauf teurer Lautsprecher, sondern wir wollen es ja für den Kunden bezahlbar machen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir müssen versuchen, die, Preise, die Endverkaufspreise niedrig zu halten, indem wir geschickte Ressourcen nutzen, zum Beispiel DSPs. Digital-Endstufen sind heute vergleichsweise spottbillig, auf einem hohen Niveau. Das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Das ist ein riesen, ein riesen Fortschritt und der setzt sich natürlich in alle Produkte durch.
1: Und das hast du gerade gesagt, das Fluch ist und Segen. Also hast du auch ein Beispiel dafür, wie man was, wie der, die DSP-Technik zum Fluch werden kann oder wie man sie falsch einsetzt oder nicht so, äh, nicht so sinnvoll benutzt? Boah, ich will jetzt keine Produkte nennen. Nein, aber also...
0: Aber ähm, es gibt schon so Wandleralgorithmen, wo man sagt, die sind theoretisch ganz toll. Da baut man da aus Lautsprecher und denkt, ja, alles ist super, Messwerte sind fantastisch und alles ist, ne? Machst du an, denkst du so, bäh, es ist schrecklich. Wir haben aus Spaß mal einen Lautsprecher gebaut mit zehn gleichen Frequenzgängen, mit verschiedenen Wandleralgorithmen. Und haben den Kunden das vorgespielt. Und die haben gesagt, das ist ja scheußlich. Den nächsten mal vorgespielt, das ist ja scheußlich. Denn die letzten beiden haben uns ein bisschen mehr Mühe gegeben haben die gesagt, oh, jetzt ist geil. Mhm. Und da habe ich den Leuten Messkurven gezeigt, alle zehn Messkurven waren exakt identisch. Mhm. Und will damit sagen, ähm, es ist schon eine komplexe Technik, da gebe ich Karl-Heinz auch recht. Man kann da auch viel Blödsinn mitmachen, das muss nicht zwingend zum Ziel führen, man muss schon wissen, was man damit tut. Denn ist aber die Bandbreite gigantisch. Ja, äh, Karl-Heinz. Ja, im ja. Grunde
2: genommen also sind wir da d'accord. Also ich bin erstmal schon durchaus auch der Meinung, dass in einem bezahlbaren Bereich ähm, wir sicherlich mehr Potenzial haben, äh, aktiv mit DSP zu arbeiten. Wie schon gesagt, Klasse d einstufen wenn man dann eine Moderne nimmt, äh, und da passiert auch noch einiges, äh, das geht schon für relativ kleines Geld. Also ich denke mal, da sind wir vielleicht d'accord, dass irgendwann mal der normale Lautsprecher wirklich komplett aktiv sein wird, mit irgendeinem Streamer vorne dran. Der dann mehr oder weniger die ganze Kette darstellt. Was man dabei falsch machen kann, ähm, ja, wenn man zum Beispiel Raumentzerrung macht. Die meisten Leute denken, das wäre unheimlich toll, wenn man einfach einen glatten Frequenzgang macht. Aber das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Äh, sondern man braucht eine Art tage über die man sich im Klaren sein muss. Ähm, weil ansonsten klingt das so, als wenn man irgendeinen Studiomonitor in einen reflektionsarmen Raum stellt. Das würde sich auch kein Mensch wirklich anhören, sondern der Raum ist immer halt ein Teil auch der ganzen Wiedergabekette und es gibt so Regeln zu sagen, nach oben hin abfallen, nach unten hin mehr oder solche Sachen, das muss man dann schon wissen. Und dann haben wir vorhin darüber gesprochen, dass man Peaks wegmacht, klar, aber manche Leute versuchen auch Löcher zu füllen. Das heißt also, wo man eine Auslöschung hat, schieben die halt nochmal anständig was rein, in der Hoffnung, dass sie das Loch voll kriegen. geht aber nicht. Das heißt also, man kriegt dann natürlich furchtbare Ergebnisse. Und wenn man natürlich einen extremen Raum hat und man so richtig daneben ist, dann hat man vielleicht Glück, dass man am Hörplatz irgendwie einigermaßen okay ist. Oder setzt man sich am Sofa auf die andere Seite und fällt dann tot um. Also das ist dann, sagen wir mal, der, der Nachteil, den man dabei hat. Der andere Nachteil, wenn wir jetzt sagen wir mal von High-End reden, ist, ähm, es ist relativ schwierig mit einem Plattenspieler zu kombinieren. Man müsste dann AD wandeln. Ja, das ist aber so ein, bisschen, ja, so ein bisschen am Thema vorbei, würde ich dann sagen. Nicht so, als wenn das nicht vorkommt. Ja, also ich meine, es gibt schon, ich weiß schon, warum ich gerne Platte höre. Ähm, und ich habe es auch schon selbst so gemacht, dass ich das mehr oder weniger AD gewandelt habe, um es mir dann digital anzuhören. Und es war nicht immer unbedingt so toll. Also ich mache mir heute zum Beispiel manchmal den Spaß, ich habe auch noch Bandmaschinen, analoge Bandmaschinen, es gibt aber relativ wenig Bänder, sagen wir mal, mit vernünftigem Material drauf. Ich nehme dann also irgendwas an Hi-Res Audio, spielt es über meine Anlage ab digital und nehme es analog auf. Und dann spiele ich Leuten, die ähm, nicht wissen, was ich da gerade mache, die beiden vor. Und in der Regel wird derjenige äh, oder wird derjenige sagen, die Analogaufnahme klingt aber deutlich besser. Weil die nehmen natürlich immer an, dann ist das analoge Masterband. Ist aber in Wirklichkeit immer nur überspielt aus dem, aus dem Digitalbereich. Also es gibt da eine ich weiß auch nicht warum, ganz ehrlich, es gibt ja Leute, die haben alle möglichen äh, Theorien darüber, aber es ist immer noch so, dass eine, eine gut gemachte Analogkette mir persönlich immer noch mehr Spaß macht beim hören. Ich habe mal mit ein paar ziemlich cleveren Leuten darüber diskutiert, äh, auch im Auto, weil es ist ja inzwischen auch im Auto zum Beispiel durchaus gebräuchlich, dass man irgendwelche 3D-Algorithmen da einbaut und äh, Surround hier und von oben. Und mir ist aufgefallen, wenn ich selber Testfahrten mit solchen Sachen gemacht habe, selbst die, die ich selber abgestimmt habe, dass ich irgendwie nach einer Weile immer anfange und diese ganzen Effekte wegdrücke. Weil was wir bei solchen Sachen machen, ist, sage ich mal, Brain Cheating. Das heißt also, wir versuchen, unserem, unserem Kopf irgendwas vorzugaukeln, beispielsweise, dass irgendwas von oben kommt, obwohl da gar nichts ist. Und dieses Brain Cheating macht unser Gehirn, strengt sich dabei aber sehr an. Das heißt also, da passiert einiges bei uns im Kopf, was anstrengend ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich manchmal empfinde, wenn ich analoge Ketten und digitale Ketten höre.
1: Jetzt sprichst du da aber dann halt schon von, von recht starken Eingriffen. Ne? Also wenn man jetzt versucht, Lautsprecher, die nicht da sind, zu simulieren, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man... Äh ja, was
2: glaubst du was so ein Atmos-Ding da macht oder was? Wenn ja, ich dann ja, versuch, ja. irgendwie ohne einen Lautsprecher oben an der Decke zu haben, den ja. man von oben kommen zu lassen.
1: Ich möchte... Du hast, glaube ich, eine Antwort, aber ich möchte an einer Sache noch mal eben nachhaken. Ähm, du hast gesagt, Platte hörst du am liebsten analog. Du hast aber vorhin auch gesagt, dass du durchaus äh, äh, Laufzeitkorrekturgeschichten äh, äh, für deine Lautsprecher in Rune programmiert hast. Das heißt, du schickst sie dann nicht über diese Laufzeit korrigiert. Das, dann nimmst du dann in Kauf, dass du das, was du da, ja, das ist ja auch Arbeit von dir, die da drin steckt, das lässt du dann bewusst weg und machst das auf den, auf den klassischen Weg. Ja, ja, Weil du sagst, dass der, der, der Prozess der AD-Wandlung, der dafür nötig wäre, ähm, dir was wegnimmt, was du... Also, du ja, ich find's es halt
2: ein bisschen bescheuert, wenn ich analog hören will, das Ganze über eine digitale Kette laufen zu lassen. Mm, okay. Aber ich will damit nicht sagen, dass man es nicht auch machen kann.
1: Mm. Nein, nein, das geht nur Aber auch, ich wollte nur sicher Wir sagen. reden jetzt davon, ja. was ich
2: privat persönlich für mich mache, ja. wenn ich Musik
1: höre. Das heißt, auch wenn du eine, eine Raumkorrektur hast, Wärst du jemand, der sagt, okay, ich habe jetzt zwar für meine Streams, habe ich jetzt meinen Verstärker eingemessen auf meinen Raum, aber wenn ich Platte höre, dann möchte ich einfach das pure Analoge haben. Naja,
2: wenn ich, wenn ich jetzt mal meinen Raum dermaßen korrigieren muss, weil er nicht funktioniert. Nee. Ja,
1: bei dir, ich kenne ja. Du der, kennst meinen Raum, da muss ja. ich
2: nichts korrigieren. Nein. Aber wenn ich einen Raum habe, den ich stark korrigieren muss, dann, äh, ja, dann wird man wohl das nicht so machen, weil das macht ja dann gar keinen Sinn. Ja, also genau.
0: das sehe ich genauso. Also das ist ja, was wir vorhin schon gesagt haben, wenn der Raum nicht optimal ist, und das ist aber der Fall, den wir der Regel vorfinden. Ne? Also ich kann ja nicht zum Kunden gehen und sagen, guter Mann, ich, ich verkaufe dir gerne ein paar Lautsprecher und jetzt brauchst du mal ein Tonstudio drumherum und dann wohnst du da mit deiner Frau. Ne? Sondern ich, ne, ich sage ja, guck mal hier, also ich habe jetzt Glück, dass bei mir Funktion und Form ganz gut zusammenfällt, also der eine oder andere, der uns kennt, weiß ja, dass wir so Bauhausbasierte basierte machen mit breiten Frontwänden und äh, das ist auch eine, Idee, eine physikalische Idee, die dahinter steckt, das ist jetzt vom DSP völlig unabhängig, also ich habe die Theorie, dass große Membranen, aber vor allen Dingen große Schallwände dank parasitärer Schallabstrahlung besser funktionieren als schmale, das ist deswegen mache ich das so. Und äh, da, da rettet auch oder das würde auch ein DSP nicht verändern, ob ich die passiv oder aktiv mache. Ich würde sie in jedem Fall so bauen. Und ich mag dieses ganze Füllefanz nicht. Ich brauche keinen Materialwechsel. Ich brauche keine Lederbespannung. Ich brauche kein grünes Limmchen, was nochmal blinkt. Ich brauche das alles nicht. Ich will da ein Ding stehen haben, was auch architektonisch und designmäßig ähm, als Möbel Bestand haben darf. Und da habe ich halt noch so ein bisschen Glück, dass das bei mir ganz gut zusammenfällt. Ne, da haben wir uns so ein bisschen im Bauhaus bedient. und Ich habe früher schon sehr große, flache Breitbandlautsprecher gebaut, die diese Idee hatten. Die waren natürlich total passiv. Hatten trotzdem, ne, die waren einweg, hatten trotzdem eine Frequenzweiche. Und äh, das war alles so, wo man immer dachte, ja, Sperrkreis, aber geht eben auch nicht ohne. Nee, nee, und ähm, das, das kann man alles so machen. Ich glaube, in vielen Sachen macht ja auch die Dosis das Gift. Also das ist so... Ähm, auf der einen Seite sagen, wir brauchen DSP für Laufzeitkorrekturen, für Raumkorrekturen und so. Das ist letztendlich nicht wirklich wegzudenken. Und ich glaube trotzdem auch nach wie vor, wir haben jetzt ein langes Wochenende mit einem neuen französischen Vertrieb gemacht, die ausgewiesene Plattenspieler-Fans sind. Ne? Die hatten dann keine Skrupel, ihre 25.000 Euro teuren Phonostufen in unseren AD-Wandler zu schicken und die haben uns attestiert, wir hätten es nicht geglaubt, aber ihr habt recht, es funktioniert. Und dann können wir nämlich trotzdem Platte hören und an den Raum anpassen und haben dann irgendwas, was auf der passiven Seite so bis jetzt in dem Raum, wo die Vorführung nicht stattgefunden hat.
1: Ja gut, das und dann sage ich,
0: der Zweck, heiligt ich ein bisschen die Mittel.
1: Genau, aber das hast du ja auch gesagt, wenn, wenn das halt in einem normalen Raum, der jetzt nicht ja, ja. über Jahrzehnte optimiert ist, wie, wie dein Hörraum, wenn man da halt die Raumkorrektur braucht, dann ist das auch legitim. Ähm also wie
2: schon gesagt, ich bin da relativ schmerzfrei. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit DSP. Ich habe halt nur eben das, was mir persönlich da halt Spaß macht. Und
0: genau.
2: ich baue momentan an vier Plattenspielern rum. Ähm, das ist viel reizvoller als in vier DSPs rumzuschrauben, äh, weil das ist einfach eine andere Geschichte. Aber das, wie schon wieder ist meine persönliche Geschichte, eben weil ich den ganzen Tag mit DSPs arbeite, da bin ich froh, wenn ich als Hobby mal was anderes mache.
1: Ja, wobei bei dir die Trennschärfe zwischen Hobby und Job auch nicht immer gegeben ist. Ja, das ist doch schön. Manchmal, manchmal kommt aus Hobby ein Job raus. <lacht> ja. Ähm, ich, ich würde so langsam mal versuchen, ich versuche mal das zusammenzufassen, was ja. wir in der letzten halben Stunde besprochen haben. Ähm, DSP, Digital Signal, Signal Processing, ist im Alltag, mit dem wir Musik hören, einfach eine Tatsache. Da muss man jetzt auch keine Meinung zu haben, sondern das ist einfach eine, 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 eine Tatsache, mit der äh, dass das passiert. Die, wie bei allem ist halt die Frage, was mache ich damit, was lasse ich lieber sein. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und da wird es auch weiterhin unterschiedliche Meinungen äh, zu geben. Ich persönlich äh, finde halt tatsächlich diesen, äh, ich bin da bei, bei Jens so in einem normalen Raum, in den vielen normalen Räumen ist halt mit einer gut gemachten Raumanpassung kann man wirklich nochmal äh, erheblich mehr äh, was rausholen. Ich kann aber auch dich verstehen, dass du sagst, äh, ich habe es halt andersrum gemacht, ich habe mir den Raum gebaut zum Musik hören und dann das, was dann da passiert, ist halt noch mal ganz was anderes.
2: Ich, meine, ich sehe das ja noch ein bisschen auch unter, dem, unter dem Aspekt der Nutzbarkeit. Ich meine, wenn man einen Händler hat oder jemanden hat, der in der Lage ist, irgendwas einzumessen äh, und dann hinzubekommen, ja. Aber wenn wir jetzt über bezahlbare Lautsprecher reden, ist das halt nicht so ganz einfach. Äh, denn wer soll das machen? Ich meine, es gibt so Lösungen von sonners zum Beispiel, wo man dann hinterher mit einem äh, mit, mit dem iPhone oder dem iPad im Raum rumlaufen kann und kann einige Sachen machen. Ich kenne den Kollegen aber ganz gut, Er kommt eigentlich aus Bochum. Ähm, und da gibt es schon Lösungen, aber es nutzt einem ja nicht viel, wenn man irgendwie DSP-Möglichkeiten hat, aber niemand ist in der Lage, hinterher umzusetzen. Ähm, und beim, im Handel ist das schwierig.
0: Also ja, ist schwierig, ist aber kein Argument, es nicht zu machen.
1: <lacht> und gerade diese, diese Sonos-Geschichte finde ich tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil die Idee dahinter ist ja nicht, wir möchten an einem genau definierten Hörplatz den perfekten hi haben, sondern die Idee bei Sonos ist ja, du kannst das Ding hinstellen, wo du willst und es ist überall okay und, und das kriegt man damit eben hin. Ja. Ja, genau, ja, das gibt, ist ja. Also
2: ich meine, Dirac zum Beispiel finde ich auch eine ganz nette Lösung, ja. weil die so die ersten paar Millisekunden sich angucken, die gucken sich Kanten an, die machen da Dinge weg, die ich sehr sinnvoll finde. Das finde ich manchmal sinnvoller, als irgendwie mit irgendwelchen Moden darum zu fummeln Also, es gibt schon gute Sachen, das ist also alles gut.
0: Ja gut, genau, also da sind wir ja auch beieinander, dass man sagt, es ist natürlich im Handling nicht so ganz banal. Das ist halt ein wirkliches Kernthema und wir haben uns da so ein Prozess erarbeitet, wo wir sagen, unsere Produkte sind vergleichsweise kostenintensiv. Dadurch können wir uns das aber erlauben, die Kunden direkt anzufahren, zum Kunden reinzugehen, eine Messung zu machen. Wir spielen das Ganze warm, wir messen das mal durch, dann gucken wir uns den ganzen Spaß an, dann linearisieren wir das in so eine Target-Kurve, die wir haben. Die ist noch nicht mal fix, sondern die richtet sich nach der Raumakustik. Das heißt, entsprechend der Einrichtung des Raumes, haben wir unterschiedliche Targetkurven, die, die erfüllen wir erstmal dank Einmessung und dann geht die Arbeit eigentlich erst los, dann müsste nämlich die eingemessenen Kurven gegenhören und entscheiden, ist das, was wir gemessen und gedreht haben, auch das, was wir physiologisch wiederfinden. Das heißt, wir machen immer so ein zweistufiges Verfahren, wo, was wir nennen, wir stimmen einmal den Lautsprecher und danach müssen wir ihn noch intonieren, so ähnlich wie beim Klavier. Ja, oder und Stimmen alleine reicht nicht. Ne? Mhm. Dann hat der Ton zwar die richtige Frequenz, aber noch nicht die richtige Heilfahne. So. Und das richtige Ausstiegverhalten Und das richtige Obertonspektrum. Und das muss man dann halt in so einem Prozess erarbeiten. Und das machen wir jetzt noch händisch. Aber es ist ja nicht gesagt, dass wir nicht in weniger, wenigen Jahren einen Algorithmus haben, der zumindest so schlau ist wie Götz und ich, der das dann auch kann. Und das bringt natürlich auch die normalen Menschen in die Lage, seine Hörqualität zu Hause dramatisch zu erhöhen. Und uns wäre nichts lieber, als wenn die Leute das alle zu Hause machen könnten, weil dann hätten wir alle viel mehr Spaß beim Musik hören ne? und müssten nicht viel Geld für Sachen ausgeben, die oft
1: leider gar nichts nützen. Ich habe das Gefühl, dass ihr gleich noch ein bisschen weiterreden werdet. <lacht> <lacht> oder in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren oder was auch immer. Oh ich würde das an dieser Stelle, würde ich aber trotzdem mal so ein bisschen auch auf die Zeit gucken müssen, Karl-Heinz, vielen Dank, dass du auch sehr spontan äh, da noch äh, dir Zeit genommen hast. Jens, dir auch vielen Dank, euch beiden vielen Dank, dass ihr euch so äh, ähm, gut miteinander unterhalten habt. Ich war ja zwischenzeitlich überflüssig, aber gut. <lacht> äh, euch allen, Ihnen allen, danke dafür, dass ihr gekommen seid, das an dieser Stelle schon mal. Und das war also mein Gespräch mit Jens Wietschorke und Karl-Heinz Fink zum Thema DSP-Fluch oder Segen. Ich hatte während des Gesprächs und auch jetzt nochmal beim Hören eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch ging es auch so und wenn das so ist und euch das Thema generell interessiert, dann lasst uns gerne ein Abo da oder einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Ähm, diesmal gibt es keine Musiktipps, weil wir so ein bisschen äh, unter Zeitdruck stehen und es einfach schlicht und ergreifend nicht mehr geschafft haben. Dafür lasse ich mir beim nächsten Mal was Besonderes einfallen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.